0: Muito boa tarde! Agora meio-dia com mais dois minutos, começando aqui o Central do Esporte de hoje. É uma segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, e a Rádio Cidade Tubarão vai abrindo os microfones para falar de esportes, para falar principalmente de futebol. Nesta segunda-feira, dia 17, temperatura de 23 graus na cidade de Tubarão, central do esporte ao vivo do meio-dia a uma da tarde em 103.7, no aplicativo da Rádio Cidade, no site radiocidadetb.com.br e a partir de agora também ao vivo com imagens no YouTube. E no Facebook, Interatividade do Programa quatro 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 4448 É isso aí, o Central do Esporte com César Augusto, que sou eu, e também com a parceria de VIP Car Nissan, que traz a novíssima Nissan Kicks 2022 com as três primeiras revisões gratuitas, mais três anos de Nissan Way Assistência. VIP Car Nissan, que para cada Nissan 0km vendido. Serão doadas cinco cestas básicas para pessoas carentes. Um abraço para a rapaziada da VIP Carniçã restaurante e rotisserie Bom Apetite. Ele fica localizado na Rua Lauro Miller, 478, ao lado do cartório. Você encomenda o seu almoço no 3622 3993, 3622 3993. Chegou a hora do almoço. Você saindo do trabalho, ouvindo a Rádio Cidade aí no seu carro, não sabe onde almoçar? Vai ali no Bom Apetite, na Lauro Miller. É na Beira Rio, ao lado do cartório, tem estacionamento e você vai almoçar com qualidade sem dúvida nenhuma. Já fica o seu ponto né, de sempre para almoçar. Caso você esteja em casa, está trabalhando no home office, quer almoçar em casa, não quer fazer comida, lavar prato, essa coisa toda que o Vini adora fazer, mas você está cansado, você pode pedir a sua marmita em casa. Recebe tranquilinha a marmita de boas ali, almoça mesmo na, na marmita e vambora. Restaurante, rotisserie, bom apetite, tá certo? Olha só, meio-dia mais quatro minutos, a gente vai saudando a rapaziada que tá com a gente por aqui, Marcos Vinícius. Tudo bem, Vini? Boa tarde.
1: Tudo bem, César. Boa tarde para você, boa tarde pro ouvinte da Rádio Cidade, uma ótima segunda a todos, um, outro, um ótimo início de semana também para todo mundo, tamo junto.
0: Tamo junto, né? O fim de semana foi bom, né, Vini? Bastante futebol, foi... muitas
1: emoções e tal. Isso mesmo, bastante futebol, decisões pelos campeonatos estaduais, né? Isso é legal, né? A gente começa... Gosto de ver um bom futebol e ultimamente só
0: indecisão, né? Pra gente ver um Qual bom futebol. Qual foi o teu, teu itinerário aí do fim de semana? Do teu, o que, que tu assistiu?
1: Cara, eu vi tudo, vi de tudo um pouco. Tudo tu não mesmo. viu. Tudo tu não viu.
0: Tu vi, não, sim. não viu o campeonato amazonense, né? Ama...
1: <risos> aí você já quer demais, né? Eu vi o Campeonato Carioca no sábado, vi o Carioca no domingo de manhã. Nossa, mas aí tu tem que ser forte pra ver isso no do domingo é, de manhã, né? É, infelizmente, é o que tem, né? Ah, vi às quatro da tarde ali no domingo, vi Paulista, vi Gaúcho, vi Catarinense, um pouco de cada. Então a gente vai, vai indo
0: tudo, né? Fantástico, tudo aquela coisa, né? É, pra, aí já não Pra ver os lances, né? Do Fantástico. É, sempre também, tem... também, eu só vi faço essa parte. Os, né? Faço os gols, eu também, só vi essa parte ontem. Bom, olha só, meio-dia, mais seis minutos, quem também está com a gente nas segundas-feiras é o Matheus Aguiar, mas ele ainda não conectou aqui, mas daqui a pouquinho ele já, já entra e, é, e chega... Mas com vai ele... ser de forma online? Vai, vai ser de forma online, é... tem medo do, do debate com você, Vinícius
1: É, sempre assim, né, ele sempre corre do debate, né, lamentável, né, lamentável.
0: Pois é, olha só, o a gente vai falar sobre vários assuntos aqui no programa, sobre campeonato estadual e tal, mas também tem que falar sobre o tubarão aqui né afinal o tubarão a gente tem que destacar porque o campeonato catarinense da Série B, ele tá batendo a porta aí já, né? No dia 20 de junho, a estreia do Tubarão contra o Carlos Renault, jogo que será disputado no estádio Domingos Silveira Gonzalez aqui em Tubarão. E o clube está se preparando, está contratando, né? Teve um jogo treino na semana passada, é aquele jogo treino que não foi muito legal contra a equipe do Brusque, mas está em fase de preparação. E o nosso colega Eduardo Ventura na sexta-feira vindo, ele ouviu o Abel Ribeiro, o diretor de futebol do Tubarão. A gente separou um trecho aqui de algumas palavras do Abel Ribeiro falando sobre as contratações, as peças que virão e tal, e sobre esse futuro do Tubarão aí que hoje tem muita desconfiança da torcida. Mas acho que aos poucos o Tubarão vai se achando aí nas contratações, vai se se arrumando para contratar e a gente vai ouvir um pouquinho do que falou o Abel e depois eu, eu também trago aqui o que a gente tem de informação aqui na Rádio Cidade sobre esse Tubarão que vem para disputar a Série B do Campeonato Catarinense. Vamos ouvir ouvir o Abel Ribeiro.
2: Na verdade, o nosso projeto, planejamento traçado, é de fazer uma equipe competitiva para buscar o acesso. Isso aí nós não fugimos. Logicamente que nós estamos encontrando algumas dificuldades nesse momento por questões de valorização dos atletas que a gente tinha mapeado. Nós fizemos um levantamento junto com a Comissão técnica, o grupo de apoio que que temos dentro do Tubarão, é, de vários jogadores Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e o interior de São Paulo quando iniciamos, que acabou o, o, os campeonatos, que nós começamos a iniciar as negociações os, ficou totalmente fora dos padrões que nós traçamos, lógico que caso hoje, amanhã depois a empresa que administra, ela chega e fala ó, nós temos isso para poder buscar vamos retomar as negociações o que que nós estamos fazendo no momento? fazer um time sub-23 forte, acoplado ao, ao, ao sub-20 para que dê sustentação a esses jogadores que poderão ser contratados eu acredito, eu conversei com o presidente já um, sempre a gente fala quase todo dia de que há necessidade de se tentar trazer pelo menos de 8 a 10 jogadores jogadores canchados Entendeu? Que vá sustentar alguma situação desagradável dentro do jogo, com arbitragem, local de campo. E alguns jogadores jovens que nós temos ali que poderão, logicamente, dentro da competição, crescer e dar sustentação. Aí palavras do Abel
0: Ribeiro, portanto, Marcos Vinícius, o diretor de futebol da equipe do Tubarão, na entrevista que ele deu lá na Unisu TV na última sexta-feira para o nosso colega Eduardo Ventura. Naquela linha, né? De treinar um. O que, que o Tubarão tá fazendo? Tá montando um time ali. pra ver o que que dá certo e o que que não dá da gurizada e depois os grandes vão vão chegar aí pra dar sustentação pra molecada é a ideia pelo menos né
1: é isso, o Abel explicou muito bem né César, então você faz o elenco sub-20, sub-23 e traz as pessoas com um pouco mais de, de rodagem, com um pouco mais de casca do campeonato cadarinense Pra participar. Agora a questão dos reforços ali tá aumentando, né? De 8 a 10 já. É. Então, uhum.
0: já foi um pouquinho mais. Eu acho que talvez eles tenham visto, né, Vini, que não é suficiente trazer 6, né?
1: É, não. É muito pouco, né? O espaço para erro com 6 é nenhum. Com 10, o espaço para erro já é pequeno, né? Você trazer aqui no jogador que não, não, não vai render, né? E é isso que eu acho que tá preocupando o Tubarão. Traz de 8 a 10. É quase um time, você vai compor isso com a base, não quer dizer que esses 8 ou 10 jogadores vão jogar de de titular, pode ser que algum chegue e não seja aproveitado entre algum da base que está se destacando e aí sim o clube vai fazendo. Mas é importante você ter esses jogadores para dar experiência até para os próprios jogadores da base que que estão subindo, porque é um campeonato muito difícil, né? a gente vai falando aqui ao longo dos dias, não vai ser sempre aqui no estádio Domingos Silveira Gonzalez, gramadozinho cortadinho, bonitinho, com a bola rolando coisa e tal, então vai ser bem difícil essa, essa série B e, e se o Tubarão conseguir trazer 10 é, reforços a gente sabe que não vai ser reforços de, de peso, mas reforços de, de experiência, que sabem jogar a competição que tem uma malandragem da competição vai agregar bastante a esses jovens
0: do elenco sub-20 e sub-23, né? Matheus Aguiar já tá com a gente também Matheus, o Abel Ribeiro então aumentou aparentemente aí o número de reforços que o Tubarão precisa, talvez por ele ser o diretor de futebol e ter visto o diagnóstico né, olha, a gente precisa de mais do que seis né, é isso que eu passei para a direção, tudo bem Matheus, boa tarde
3: Tudo bom César, boa tarde um abraço ao Vini que tá por aí feliz hoje porque ganhou do poderoso Mirassol, ouvintes da cidade, Não é
1: nem o eu acho que o, tu...
3: o Tubarão tem que entender, o Vini que o campeonato é de 18 rodadas. E 18 rodadas te exige um elenco. A primeira coisa, eu acho que o Vini pontuou isso bem há pouco, é definir quantidade de jogador que quer trazer. O presidente fala um número, o diretor de futebol fala outro número. Então me parece que essa unanimidade ainda não existe dentro do próprio Tubarão. A segunda coisa é entender que o campeonato vai, ser, vai ter 18 rodadas, não só 9, ele não é tiro curto. Você não pode montar um bom, um bom time titular, duas, três reposições boas e deu. Tiro curto, você consegue. São 18 jogos. Jogos difíceis, viagens desgastantes, jogos complicados, gramados ruins. O campeonato vai exigir elenco, plantel. Se o Tubarão trouxer cinco, seis, nesse atual elenco não sobe. Olha, se trouxer dez, a situação ainda é difícil. A gente viu no meio de semana, né? um jogo treino contra o Brusque, o Tubarão foi atropelado em relação ao resultado, né, então não precisa contratar muita gente para montar um elenco mais forte para jogar esse campeonato esse campeonato vai ser difícil, alguns times já começam a dar sinais o Barra, que a gente já falou bastante o Caçador, que contratou o Rodrigo Bandeira que subiu com o Hercílio, tem contratado muitos jogadores, tem anunciado já anunciou vários experientes, inclusive o Camboriú anunciou no fim de semana o Sérgio Rodrigues, né muito Celso. tempo no Concórdia, trabalhou na Chapecoense conhece a Série B, experiente se ele foi pra lá é porque o Camboriú vai dar pra ele um elenco legal então você vê treinadores experientes que conhecem o campeonato que conhecem Santa Catarina a Série B ela te exige muita força não tô nem falando no sentido é, de, de qualidade tô falando no sentido físico mesmo né e o Tubarão é um time recheado de jovens jogadores, que pra Série B é bastante complicado então primeiro é definir Quantos vêm, afinal, se é o que diz o presidente, o Abel ou outra coisa? Segundo, tem que trazer bastante e tem que trazer o quanto antes porque né a, a, o, o tempo tá passando. Então, é, esses primeiros movimentos do Tubarão não me agradam não. Tá? Eu achei que o Tubarão já teria a essa altura algumas novidades que dariam para o torcedor mais esperança.
0: É, eu conversei com o Abel hoje de manhã e ele me disse o seguinte sobre reforços, né? É que virão para todos os setores esses reforços e que há uma ideia dentro do clube também de utilizar o Rodrigo o goleiro como titular. Vai depender do rendimento dele, mas a ideia do Tubarão é começar com o Rodrigo. Então as fichas elas já não são queimadas no gol, né? Essas fichas dos caras mais experientes aí. Aparentemente o Tubarão está apostando no, no Rodrigo aí como um Uma revelação para essa Série B do Catarinense.
1: Eu não vou me recordar, mas a gente pode trazer o exemplo pro próprio Tubarão. Gabriel Coutinho, se não me engano, ele começa um ano como titular. Acaba sentindo um pouco a pressão dos jogos. 2018. É, 2018. Mas isso foi na Série E. Claro que é um pouco diferente. Acaba sentindo um pouco a pressão dos jogos e acaba saindo depois. A questão do goleiro, se ele não soubesse portar muito bem com essa questão de pressão dos jogos... Pode sentir um pouco. É, é, pra mim é uma, uma posição bem preocupante.
0: O goleiro, né, Matheus? O goleiro, o jovem, pra começar a ser do Catarinense, é a ideia do clube.
3: É, é, é o que é aquela coisa, né? Mais do que olhar a posição, tem que olhar desempenho. Às vezes você pensar tem que trazer, porque tem que trazer um camisa 9. E aí o camisa 9, às vezes, o tubarão já tem um cara bom. O que não me parece que seja, né? O, o atual tubarão jogou muito tempo aí com o Matheus Mazia no ano passado, que não, não, tem, não tem capacidade, na minha opinião, para ser o titular na Série B. É, então, se ele entende que tem um à altura de titularidade, tem que dar moral mesmo, tem que dar condições para ele atuar. Eu acho que o Tubarão, a gente fala aqui, mas a gente tá falando em cima de um trabalho que vai ter um diretor de futebol que conhece demais esse campeonato. Uhum. O Abel Ribeiro conhece tudo, ele sabe, e ele sabe, por exemplo, que tem que ter um time alto, Tem que ser um time muito forte fisicamente, tem que ser um time que defensivamente é muito, muito bom. O Tubarão não pode subir de divisão com um time muito faceirinho, né? Bons jogadores lá na frente, uma defesa furada. Então o Abel sabe, eu acho que o que está pegando agora é dinheiro, é a parte financeira, né? O Tubarão define um teto, me parece, e aí o mercado está muito aquecido, o Tubarão não está conseguindo competir nesse momento. Talvez daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, quando o mercado de Série C e Série D começar a fechar, porque os times da Série C estão parados, os da D estão parados, estão buscando. E vamos combinar que eles têm mais condições do que um time de Série B de estadual. E o jogador, naturalmente, vai para onde pagar mais. Então, me parece que daqui a alguns dias, com o mercado de C e de D fechando, os jogadores que, que não conseguiram se encaixar, vão ter que aceitar a proposta de times que jogam a Série B de estadual, e aí vai entrar o Tubarão. Então, me parece que o Tubarão vai esperar um pouco ainda para trazer, mas sobre a questão de de característica de time, o Abel Ribeiro é profundo conhecedor do nosso futebol, eu tenho certeza que ele ele tem noção do que o Tubarão precisa para ter um, um time que dispute, né? Talvez por isso o 8 a 10 talvez por isso o Abel já percebeu que precisa de mais do que o Joca havia dito para gente, porque ele sabe que para subir de divisão, ainda mais no campeonato longo de 18 rodadas, você precisa de plantel, você não pode apenas pinçar alguns jogadores para completar a partir da base, tem que ser exatamente o contrário, é a base que tem que completar a espinha do Tubarão. E essa espinha o Abel Ribeiro tem que montar quando quando for possível
1: Eu acho que o que o Tubarão está se apegando, César e ouvintes também É que o campeonato tem 18 rodadas E aí você vai ter uma pequena margem no começo do campeonato Para você ir desenvolvendo a a sua equipe Então essa espera do Tubarão, digamos aí, na questão do mercado É nesse sentido O campeonato é longo, o campeonato tem turno e retorno Pra você conseguir é, ficar entre os dois ali que, que vão subir. Então, ao meu ver, o tubarão se apega nisso, espera no mercado, se apegando nisso, pra poder contratar os jogadores depois de uma forma. É, jogadores com mais qualidade, né? Que não forem aproveitados. Né?
0: Pois é, mas o, o Abel também me disse que, a, que é, essa semana ela é fundamental aí para as contratações. Afinal, falta um mês, né? Vai faltar um mês, hoje é dia 17, estreia do tubarão dia 20 do mês que vem vai faltar um mês certinho então essa semana a gente deve ter até o fim da semana novidades assim de reforços é. essa é a, é a real
1: mas talvez não gaste todas as cartas né é. deixe algumas na, na, na manga ali para para pra... olha esse cara que está negociando com um time de série D vamos esperar para ver se vai dar certo senão a gente vai trazer ele coisa e coisa tal acho que deve esperar isso também né?
0: pois é o fato é que um mês é suficiente Matheus para se preparar um time para jogar a série B com 18 rodadas
3: eu acho que sim, porque aí a gente tem que comparar com os outros, né? É claro, qual é o melhor cenário? O melhor cenário é aquele que o Tubarão fez em 2016, né? Que ninguém esquece. Foi a melhor preparação que eu já vi de um time que ia disputar a Série B muito tempo, né? Elenco montado muito cedo, estrutura espetacular e era tudo uma novidade, né? Então a gente ficou com, com os olhos... Bastante atentos ao Tubarão, porque a movimentação era fantástica, né? Contratações, as projeções, a reforma do estádio, enfim. E o time começou dois meses antes a treinar, fez vários amistosos aqui na região, né? Não tinha Covid, então ele jogava em Pedras Grandes, jogava em outras cidades, a turma ia ver o jogo e tal, os trabalhos de rede social eram muito legais. Então aquela preparação foi espetacular. Se, eu, se, eu, se a gente parar para ver hoje, né? não tem nenhum time ainda que está muito à frente, né, os times já estão treinando tal, mas ao estilo tubarão, com muita gente da base, né, o pessoal voltando agora, os reforços mesmo, eles vão chegar faltando um mês, três semanas para o campeonato. Infelizmente é assim. É o melhor modelo? Não é. Mas comparando com os outros clubes, também não tem ninguém já agora com reforços treinando. Mas o caçador me parece que vai ser o primeiro, já tem anunciado muita gente, né? Agora, deixar para 15 dias, né, semana, aí já é complicado porque o jogador tem que ter uma adequação física, o jogador tem que ter um entrosamento com o plantel que já vai estar aqui, sabe? Então, tudo bem, ainda tem um, uma gordura para queimar em relação a prazo, mas o prazo não é tão grande, não. Vai chegar um tempo que o Tubarão vai ter que anunciar. E se o novo número é 8 ou 10, olha, tá, tá na hora, tá na hora porque vai chegar muita gente ao mesmo tempo, me parece, se todos esses que o Abel disse que devem chegar, venham de fato para o Tubarão
0: é, o Celso Rodrigues foi anunciado na semana passada, né? como novo treinador do Camboriú, como o Matheus falou e deve começar os treinamentos no início dessa semana, mas do zero não tem nada como o Tubarão o Atlético Catarinense que vai jogar no Scarpelli Atlético Catarinense de São José está iniciando hoje os treinamentos também do zero o treinador é Edu Salles Cid Mendes o auxiliar então é isso aí, cara. O Tubarão é um dos únicos times que, querendo ou não, com agorizada nação, ou não, está né? treinando, né, cara?
3: Só uma lembrança rápida do Nação. Nação também já está trabalhando há bastante tempo, mas ainda com poucos reforços, né? Muitos remanescentes da Série C do ano passado e base também.
0: É, com agorizada, né? Então o Tubarão está tá atrás, tão um atraso assim. É. É, agora vai ter três jogos treino aí, onde ele vai poder ver né, os seus reforços quando chegarem, né?
1: O que pra mim tá diferenciando é, o Tubarão dos outros e o que a gente tá com o pé atrás, o que o torcedor tá com, com o pé atrás, é a questão financeira. Uhum. É a questão financeira, porque o nível de jogadores olha, praticamente vai ser, vai, ser o, vai ser o mesmo. A chegada desses jogadores praticamente é, vai ser a mesma nos clubes, então pra mim o que, o que tá diferente o Tubarão do, da, das outras equipes é a questão financeira. Saber até onde vai, até onde tá disposto a, a pagar pelo, pelo jogador, coisa e tal é, acho que é isso
0: é isso aí, então tá, agora meio dia com mais 22 minutos o Abel deve vir amanhã aqui ao programa de forma presencial, inclusive no Central do Esporte, pra gente falar sobre as contratações do Tubarão e o futuro do clube, né nessa série B do campeonato catarinense Vamos... não é o presidente? que vem amanhã aqui? não, o, o Abel Ribeiro vem amanhã aqui Matheus?
3: Ah, achei que é o presidente do conselho
0: ah, o, o Ricieri também está convidado para vir aqui ao programa Mas é, a gente pode ser os dois Sem problema nenhum né? Pra...
3: Ô César, eu fiquei bem, bem Contente quando eu vi Nas redes sociais que o Ricieri assumiu o conselho Porque eu tenho falado há, há muito tempo Já não é de hoje, é de anos já Que o Tubarão precisava de renovação no conselho é, Infelizmente O Pedro Almeida, que era o presidente Do conselho, faleceu por Covid né? E o Pedro era um patrimônio Do Tubarão, sabia tudo do Tubarão mas o Tubarão, sobretudo, precisava, de, precisa, aliás, de novas ideias, né? Porque quando tu tens dinheiro e investimento de, de algum grupo, as coisas ficam mais fáceis. Quando a fonte seca ou diminui, a criatividade precisa existir. Você precisa ter ações, você precisa criar um, um grupo forte por trás, para te dar aval, né? E eu sempre senti, é, alguns conselheiros não gostam, que o Tubarão precisa de renovação no conselho. eu acho que o nome do Riticeiro foi bom sabe o Rissi traz essa ideia de, de renovação no conselho de ideias diferentes sabe de originalidade de modernidade agora não vai fazer tudo sozinho é preciso que que, que outros que gostam do clube vão para o conselho né que o conselho fique mais forte que o conselho dê uma rejuvenescida não não fica só na experiência né tem que ter um pouco da juventude também que está querendo pegar o clube eu fiquei muito contente estou muito ansioso para ouvir o que o que o novo presidente do conselho tem a nos dizer Porque eu acho que um clube, para ser forte, ele precisa de um bom conselho deliberativo, sabe? Ainda mais o Tubarão nesse momento de dificuldade financeira. Então, a gente tem expectativa para saber como é que vai ser daqui para frente.
0: É, vamos ver amanhã. A gente tem esse papo aí, então, marcado com o Risseiro aqui também. Convidamos o Abel para vir ao programa para a gente falar bastante, então, sobre o Tubarão fora de campo, dentro de campo, o futuro do clube. É o Peixe buscando uma vaga entre os melhores de Santa Catarina a partir do dia 20 de junho. E claro que a gente vai estar acompanhando aí as emoções do Peixão. Meio dia, 24 minutos agora. Central do Esporte vai para uma parada, mas volta em seguida para a gente falar sobre o Campeonato Catarinense aí na reta final também. Ontem a Chapecoense despachou o Marcelo Dias já no jogo de ida. O índio está raivoso, hein, Vini? O índio está raivoso a gente vai falar sobre campeonatos estaduais também aqui no Central do Esporte, você não saia daí que a gente já volta. Central do Esporte
3: Bom Humor e Análise Esportiva no Meio Dia da Cidade
0: Olha o Anderson Leite conduziu, lado esquerdo a enfiada de bola dentro da área Mike tentou o cruzamento, voltou a ser Flecha! flecha 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 Chapecoense, gol dele, gol do flecheiro, gol de Anselmo Ramon, o Anderson Leite havia sofrido a falta, cobrança rápida, a enfiada para Mike, Mike cruza, Anselmo Ramon pega! ganhoto na bola, ele manda no canto, sem chances para o Vitor Golas, o goleirão do Marcílio foi, não deu para ele, Anselmo Ramon, o flecheiro, flecha 1 a 0 para Chapecoense aqui, Itajaí. É, Chapecoense encaminhando a sua vaga, encaminhando o caramba, né? já tá na final do campeonato catarinense, venceu o Marcílio Dias com altíssima categoria 4x1, até tomou o um empate no finalzinho do primeiro tempo aos 44, gol do Wallace, né? Depois desse gol que você ouviu aí do Anselmo Ramon na narração do Giovanni Martinello da Rádio Oeste Capital no segundo tempo só deu o Chape e a Chapecoense fez 4x1 teve gol do Roney teve gol até do Fernandinho, teve gol do Perotti deu Chape, Matheus Zagueira Chapecoense está encaminhando a sua ida pra final e talvez mais um título catarinense, será Matheus?
3: Eu acho que a Chapecoense está classificada, né? Chapecoense está na final do campeonato, mas antes de eu falar do jogo eu quero ouvir o Vini, eu vou dar a palavra para ele porque pro Vini o Marcilio Dias era o grande time, ia surpreender a Chapecoense, vários jogadores de qualidade, né, então primeiro eu quero ouvir o Vini, depois eu falo
1: Talvez esse líquido que você esteja tomando aí nos finais de semana, Matheus, estejam afetando um pouco a sua mente, porque eu aqui apostei na Chapecoense como campeã do campeonato e para isso ela terei que passar pelo Marcílio Dias, né? Então, nada disso que você tá falando aí foi o que eu acabei repercutindo. Para mim, a vitória é fácil da Chapecoense e no segundo jogo o Marcílio toma outra goleada também.
3: Será? É, né? eu, eu, eu discordo, né? Eu... Eu posso montar um relatório, inclusive. É que muita coisa o Vini fala em off, né? Depois no programa ele acaba não, não falando e tal. O que o vale que está no Artes. É, eu acho que o, o, o Vini não tá lendo do, a realidade, porque ele falava diferente, né? Eu acho que a Chapecoense Chapeco, Acho não, tenho certeza. A Chapecoense teve mais dificuldade com o Ercílio do que com o Marcílio, né? Impressionante como são as coisas. É, seria certamente um jogo diferente se houvesse torcida, né? É. Aí seria muito mais difícil. O campo basicamente neutro, né? Sem torcida, e a do Marcílio incomoda bastante, mas foi impressionante o domínio. Eu achei que o jogo seria muito complicado a Chape, parecido com aquele do Aníbal Costa, né? Talvez a Chape levasse um empate pra, pra Chapecó alguma coisa. Na fase de grupos eles jogaram e empataram. Não sei se vocês lembram, é, mas vencer dessa maneira, olha, Marcílio Dias eu acho que desanimou, né? ali acho que foi psicológico, não sei o Marcílio achou que dava pra ir vivo pra lá, e aí quando tomou o segundo ali, deu uma desanimada e meio que jogou a toalha, sabe e ficou feio, né, ficou feio e tá eliminado nas semifinais do campeonato o Marcílio Dias com certeza não vai pra final
0: é, a gente achava que o Marcílio poderia surpreender olha, eu me enganei aqui achei que a Chapecoense ia sofrer em Itajaí, poderia ganhar o jogo poderia, é mais time mas eu achei que ia sofrer, cara não esperava um segundo tempo como esse pra mim, pegou de surpresa, assim, essa goleada da Chapecoense contra o o Marcílio Dias. Ah, Imaginava o Marcílio vindo como um dos bons times do campeonato. A
1: Chapecoense poderia sofrer pela questão dos jogos, né? Jogos em sequência, viagens, coisa e tal, e não foi o que aconteceu. Agora, o Marcílio, talvez, essa espera para disputar o jogo, decisão de adversário, datas também pode ter prejudicado a equipe do Marcílio Dias, né? É, psicologicamente e tecnicamente também, né?
0: É, mas não dá para dar essa desculpa também,
1: né?
3: Cara, treino é treino, joga mas jogo é Eu acho que o Vini lembra uma coisa que é bem interessante, hein? Bem interessante. Eu acho que é, você tá na motivação, né? Muitas vezes você joga um jogo atrás do outro ali, você tá motivado, não dá nem tempo de pensar muito. É, e aí o Marcílio talvez uma relaxada, ficou olhando a Chapecoense jogar, não sabia com quem ia jogar né
2: uhum.
3: até quarta-feira Marcílio não sabia com quem ia jogar tá então o Teco, por exemplo, ele não teve duas semanas preparando a Chapecoense o Teco teve três dias só para preparar a Chapecoense, porque antes ele não sabia nem quem ia jogar não sabia nem se ia ter o campeonato então acho que o Vini fala uma coisa que, que, que faz sentido sim, agora que justifica? Não não justifica, claro mas eu acho que é um algo a mais é, para desvantagem do time de Itajaí
0: Tem alguma possibilidade da Chapecoense não ser campeã? Vocês acham que o Brusque vai encrespar tanto assim a vida da Chape? Eu, sinceramente, já joguei a toalha para mim a Chape vai ser campeã catarinense. Eu acho que aí ela tá em aberto né? Contra o Brusque tá em aberto O time do Brusque
1: é aquele time que você busca é, Sempre um, um Algo mais A característica do Brusque jogar para mim É melhor do que a, a Chapecoense Não o jogo em si A Chapecoense é um time de Série A O Brusque está se montando ainda para ser um time de Série B Mas o jeito, a proposta de jogo Eu acho melhor do que da equipe da Chapecoense Agora, o jogo de ontem, a, a, a Chapecoense teve a bola muito mais trabalhada do que nos outros jogos, né? A exemplo do Figueirense, quem foi que fez gol? O zagueiro. Uhum. De como? Cruzado, bola pra área. A, jogadas dos gols da Chape mais trabalhadas do que vinham sendo no campeonato.
0: É verdade. E aí, Matheus, tem chance aí de alguém tirar esse título da Chapecoense? Tu achas que o Brusque, ou até mesmo o Havaí, pode, pode encrespar a vida do Verdão?
3: Se você olhar no nosso grupo, meu palpite de campeão estadual é do Havaí.
0: É. Eu,
3: ainda, eu ainda acho que o Havaí tem tem plantel, tem experiência para chegar a quarta-feira em Brusque e amarrar uma vitória e depois aí vai ser uma final muito aberta, mas aposta é aposta, né? É, mas eu isso acho aí que o, foi só para ser do contra, é. né?
0: Essa aposta do que fez aí foi só para ser do contra, né? Só porque a Chapecoense tinha tomado, tu fez a aposta, Matheus, quando a Chapecoense tinha tomado aquela lambada do Figueirense e eu e o Vini seguimos apostando na, na Chapecoense. É, eu cara eu não consigo ver um time melhor que a Chape no Estado cara não tem eu
3: não vou mudar, não vou mudar porque ganhou de quatro César não eu vou mudar, mudar. Eu, eu, eu posso eu posso olhar pelo outro lado né eu não vou mudar minha aposta porque a Chapecoense ganhou um jogo não é porque ela ganhou que tá tudo bem entendeu eu, eu acho que numa final o Havaí numa final pode ser mais complicado que o próprio Brusque embora quem passar de Havaí Brusque o jogo vai ser bem pegado e a Chape é favorita, claro, vai decidir em casa mas eu vou manter meu palpite, eu acho que o título vai pro Leão da Ilha
0: que nem vai passar, meu Deus eu acho que nem vai passar também, Bom, quarta-feira então os jogos de, de volta às 15h30 o jogo tá marcado na Arena Condá para Chapecoense e Marcílio fala isso pro Guilherme Falquete ele te dá um soco
1: para qualquer pessoa, né decisão para quem vai pra final que hora é o jogo, César? 15h30, 3 h Mostra a bagunça que é o Campeonato
0: Catarinense, pelo amor de Deus. 15h30 esse jogo, cara. E o, o jogo do Brusque contra o Havaí é um horário mais decente, né? 8h30 da noite, no Augusto Bauer, na cidade de Brusque. Outro jogo que os
1: jogadores não lembram nem qual foi o resultado do primeiro Eles jogo. Não lembra, nem nem
0: sabem mais, nem sabe mais é, qual, qual que é a cor da camisa, né? Agora, é estranho esse horário, né, cara? É estranho, né? Mas é o motivo é a manutenção do sistema de iluminação é, do... do do estádio da Chap da Arena Condá porque a CBF faz algumas exigências a Série A do Brasileiro aí a Chap tá tendo que se adequar a isso e por isso né, o jogo será três e 30 da tarde eu não teria iluminação pra noite o campeonato já começa na Série A do Catarinense dia 30 né? já tá em cima, já tá batendo a porta e a Chape tá tendo que trocar a iluminação do seu estádio, teria mais tempo se não tivesse quatro jogos de quartas de final dois no seu estádio <risos> essa é a alegação que dá a Chapecoense mas enfim, né? a bola vai rolar nesse horário aí e não tem conversa. Bom, então tá, fechamos de Catarinense, agora meio-dia com mais 37 minutos, se você quiser participar do nosso bolão aí, dizendo quem vai ser o campeão catarinense, pode deixar pra gente aí também no 99926 4448 bom, agora meio-dia 37, a gente vai virando a chave aqui pra aproveitar o Matheus ainda neste bloco Com os campeonatos estaduais, né? Com os campeonatos estaduais, estamos chegando na reta final de todos, além do campeonato catarinense. E vamos por ordem de dias: no sábado nós tivemos a final do Cariocão, Vini. O Flamengo enfrentando o Fluminense no Maracanã. Fluminense e Flamengo, aliás, você viu o estádio do do Fluminense todo pintado? né? né? Estádio do Fluminense, né? Que estava todo pintado de cores do Fluminense, então eu imagino que seja do Fluminense. E, E aí o Flamengo saiu na frente, jogou melhor, né, Matheus? Jogou muito melhor. Abriu o placar com o gol do Gabigol, que não erra a pênalti, mas aí acabou lá no finalzinho com o gol do Abel Hernandes, empatando as coisas aí no Maraca e ficou tudo pro Maraca da semana que vem, aí com o mando do Flamengo. E aí, Matheus, o que falar de, deste sábado à noite de futebol que terminou com um Fla-Flu, empate em 1 um a 1 um.
3: é, e, e lá não tem critério né, de, de resultados iguais, então empate qualquer um é pênalti e quem ganhar naturalmente é campeão. Quando, tu, tu, quando você está numa final de campeonato Eu acho que é, Você não pode perder tanta chance O Flamengo em alguns momentos do primeiro tempo Foi completamente superior ao Fluminense E perdeu muito gol né? O Flamengo poderia ter saído com dois Até três de diferença já no intervalo E quando você tem uma final de campeonato Você não pode perder chance Em alguns momentos pareceu até desplicência né? E aí no segundo tempo isso é natural do Flamengo do Rogério desde o ano passado, é um time que no primeiro tempo se impõe demais tem um domínio absoluto, no segundo tempo diminui o ritmo porque claro, você não vai aguentar um ritmo tão alto o jogo inteiro, ele diminui o ritmo dá mais espaço o adversário e aí conta com um sistema defensivo que não tá funcionando, esteja por erro individual, seja por é, uma montagem ruim por parte do treinador, acaba se complicando como se complicou, né? Algumas escolhas também me pareceram equivocadas, eu acho que colocar o Vitinho no lugar do Everton Ribeiro não funcionou, o Vitinho errou absolutamente tudo. Ele errou todos os lances. E o cruzamento que gera o gol do Fluminense, o Vitinho tá tá marcando com um distanciamento social. Ele tá marcando super longe, ele não tirou o espaço, e aí o gol acaba saindo, né? Mas tá tudo aberto. Tá tudo aberto. Embora o Flamengo tenha desapontado, principalmente no segundo tempo, não dá para tirar o mérito do Fluminense do Roger, que há muito tempo vem sendo um time bem interessante de se acompanhar, com poucos recursos, mas é um time muito difícil
0: de ser vencido. Me chamou a atenção o banco de reservas do Fluminense. Garotada, Me chamou a atenção o banco de reservas. Eu garotado, né? <risos> atenção, banco de reservas. Eu achei que todos seriam titulares daquela turma, Manuel e tal, né? Ganso, de repente. Todo mundo reserva, né, cara? Todo, Todo mundo, mundo reserva, reserva e é agorizada jogando. Calegari ali na lateral e tal. O é, um time do Fluminense é interessante. Importante, né? Falando em recurso, Matheus, o recurso do VAR era só do Flamengo?
1: Só o Flamengo pagou? O Fluminense não pagou? Ou, ou tinha pelos dois lados também?
3: Eu não, eu não vou comentar esse tipo de, de coisa que o Vini fala no programa, porque eu acho que descredibiliza o programa, tá?
0: Ué, porque... mas, mas sobre a arbitragem, o Fred saiu o pé da vida, né, Matheus? Fred atacante Cara, do Fluminense. Cara, mas formense.
3: você viu o jogo, eu vi, vi, o, o, jogo. Jogo vi o jogo inteiro. Viu o jogo inteiro. inteiro um saco, é um saco ver jogo no Brasil porque é todo lance o jogador reclama... mas ele não reclama é, bonitinho e tal... pô, juiz, assim, assim... não, ele já vai pra cima... O, ele sai correndo de um lado do campo... pra ir lá pro outro... pra brigar com o árbitro... Cara, é insuportável... dá vontade de mudar o canal... e aí o juiz sem pulso... um juiz fraco... um juiz, a, a, a Federação do Rio... tem alguns árbitros FIFA... e aparentemente o primeiro árbitro da final não era... era da própria Federação... então não sei se era amigo de alguém... Muito fraco o árbitro, errou pros dois lados Ele errou pros dois lados Antes que o Vini fale besteira e, Mas não dá, cara, os jogadores também Eles não se ajudam, né Sinceramente é muito chato ver jogo Quando os jogadores ficam todo lance Reclamando como se fosse o fim do mundo Tá, mas
1: o lance não foi pra uma punição maior o Rodrigo cai no lance, né o, 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 Até pra explicar esse lance Qual aí Qual é a punição maior?
3: Vez. Ele levou o cartão amarelo Qual é a, toda a punição maior?
0: Não, não Então tá o, o lance do Rodrigo Caio ele é parecido com o lance do pênalti pro Flamengo, né? E no lance do pênalti do Flamengo, o Vini, não querendo concordar com o Matheus, mas o, o jogador não é expulso. Né?
1: <risos> Porque aí seria punido duas vezes, né?
0: A regra não permite. Pode ser, pode ser. Teve um outro lance forte, que até passou na live ali agora, do Calegari, né? Do Calegari com o Bruno Henrique, né? Teve esse lance também ali, né? O, o jogo ele foi pegado, né? Teve alguns lances meio, meio fortes, assim, acho que... É, o, o Flamengo é um baita time é verdade, mas ele cai na provocação muito fácil me parece, sabe e parece que caiu aí em alguma provocação do, do Fluminense no jogo, até porque tinham é, aliás vai ter multa ali pra aquela rapaziada que tava ali de torcida, né convidado do caramba, aquilo
3: ali é torcida, né cara? convidados
1: pra cada lado, foi isso, Matheus? 300,
0: imagina,
3: imagina se é torcida organizada, né, como é convidado aí fica no, no gestual se fosse torcida organizada, o pau cantava Felipe Luiz falou depois do jogo O Felipe Luiz tem uma leitura espetacular, né? mas não jogou bem no no sábado, foi muito mal. Ele disse, olha, o nosso time é experiente, ele falou o que o César contou aí. A gente tem que reclamar menos e jogar mais. E é isso mesmo, cara, o time do Flamengo é muito experiente. O próprio Fluminense tem alguns jogadores experientes, né? mas menos do que o Flamengo. Então, reclamar menos e jogar mais é o que dá resultado. né? O juiz ajudou porque era fraco, quando o juiz é fraco, todo mundo quer apitar o jogo. Era uma rivalidade, um então o jogo fica pegado, mas sinceramente, se você tem a vantagem técnica porque o teu time é melhor, esquece a arbitragem e constrói a vantagem porque o teu time pode mais. E o Flamengo caiu na pilha, né? E isso atrapalhou.
0: É, e sobre o, outra coisa sobre o VAR, cara, como é importante o VAR, né? Porque se não tem VAR, não era pênalti no primeiro lance ali do Gabigol, né? No, no pênalti sofrido pelo Gerson.
1: Ele é, não daria. Isso,
3: isso, o Vini não, isso o Vini não fala, Cara, né? Mas eu uh, prefiro.
1: Pra né? mim seria uma decisão de campo, hein? Pelo, pelas imagens ali que eu acompanhei, dava, daria pra ser uma decisão de campo. Faltou auxiliar o assistente ajudar o árbitro da partida. Jesus. Não dava, Matheus!
3: Cara, é um pênalti em relação a uma falta. E tu diz que é um lance de campo tendo VAR, eu me retiro.
1: Não, 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 vamos deixar o VAR Apitar o jogo. Parabéns pra ti. Cara, o cara tava, tava bem em cima da linha, tinha até um pé do, do, do Gerson dentro, pelo amor de Deus, como é que não dá para botar isso aí no, 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 no pênalti normal?
0: E, e o Rodrigo Caio, no, no lance do Rodrigo Caio, eu acho que, da mesma forma que teve a avaliação do VAR no primeiro lance, eu acho que aquele lance ali o juiz poderia ter ido olhar, ele não tava tão perto, de repente ele indo olhar ele talvez mudasse a opinião dele ou não, né, ou não.
1: É, agora a concordância do VAR ou não, né, certo, agora... o VAR concordou com ele, né.
0: Pode ser. É um agora, agora o fato é que o, 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 o Fluminense escapou, né? era pra ter perdido o jogo ao meu ver teve alguns lances ali e tal, né? teve bola que pegou na trave naquele lance do Calegari, meio sem querer teve algumas chances o Fluminense, mas pra mim cara, eu achei que o primeiro tempo terminaria uns 2 ou 3 a 0 já e não terminou porque o Flamengo não foi competente agora eu acho que, pra gente finalizar Fla-Flu quem, é, pra quem que ficou melhor aí pro segundo jogo vocês acham? esse 1 um a 1 um.
3: Fluminense, sem dúvida hum, é, se tivesse perdido e tava perdendo né, teria que vencer o Flamengo num jogo de volta e a gente sabe o quão difícil é ganhar do Flamengo, então acho que o Fluminense sai muito bem, até porque tá, entra no jogo de sábado que vem nos pênaltis, se empatar vai os pênaltis então acho que o Fluminense sai muito mais vantagem próprio Flamengo meio que, que é, analisou, concluiu o resultado e a torcida com gosto de derrota né? e o Fluminense acho que sai bem mais por cima
0: Vini, Fluminense ficou melhor a coisa o Fluminense?
3: É, tudo igual, mas pelo
1: nível de chances, ficou melhor pra, pra equipe do Fluminense,
0: né? É, também acho. Também acho. Então tá... Olha, não. No, o tá sábado... passando
1: no um lance ali na live. O cara tá com os dois pés dentro, dentro da área e não podia ser marcado em campo, pelo amor de Deus.
0: Faltando 15 minutos para uma hora da tarde, Matheus Aguiar, um grande abraço, Matheus. Aliás, você vai acompanhar nessa semana aí, Matheus. Dois grandes jogos, né? Choque rei na decisão do Paulistão. Um abraço.
3: Tchau. É, tem um cara na redação meio preocupado aí, porque o Palmeiras chegou, né? O Palmeiras de São Paulo a gente sabe quem é o favorito. Né? Um abraço a todos. Até.
0: Valeu, esse é o Matheus Aguiar aqui no nosso Central do Esporte. Ele volta amanhã aqui no Central também pra gente falar bastante sobre o Tubarão. A gente vai pro intervalo e já volta pra continuar falando dos estaduais. Teve campeonato paulista, com decisão pesada no Paulistão. Olha, cara, a melhor decisão aí dos últimos anos, imagino eu. Que no Rio Grande do Sul não tem mais graça. Acabou a graça do futebol do Rio Grande do Sul. Alô, flamenguistas, palmeirenses, coloquem o Palmeiras ou o Flamengo no Rio Grande do Sul pra dar graça no Campeonato Gaúcho, porque acabou a graça lá no no futebol gaúcho. No Campeonato Mineiro, 0x0, mas acho que tá mais pro galo, né, Vi? Então, cara, a grande decisão do futebol brasileiro, que a gente vai falar na volta do intervalo, tá no Campeonato Paulista, que querendo ou não, é o melhor estadual que a gente tem. Vai pro intervalo e já volta para falar sobre isso. Tá jogadores para você conferir. Vem pro jogo de pobre. A Bola foi chuta para Luiz Adriano. Abriu para Ronnie. Para Luiz Adriano. Sem marcação nenhuma. Vai fazer bateu.
2: Gol! Dominou na entrada da grande área, bateu forte rasteiro
0: no canto esquerdo, no canto direito do goleiro Cássio. A bola deu na bochecha,
2: a bola deu na bochecha, a bola deu na bochecha da Rede Morreu no fundo, no gol e Adriano. Enfio, Demais, pés, gols, demais,
0: no... demais a narração, né, Vini? Ulisses Costa na Bandeirantes na rua. Sim, o gol do Palmeiras, o segundo contra o Corinthians, 2 a 0. E o Corinthians, olha, demitiu o Mancini, vida complicada para o Timão, e o Palmeiras nada tem a ver com isso, nada tem a ver com os problemas do Corinthians, fez o seu dever, venceu com autoridade, venceu bem, Vini.
1: Venceu o Corinthians já fragilizado, né eliminado da Copa Sul-Americana, tomou 4 para a equipe do Penharol, jogou contra o seu rival, teve o um gol perdido pelo Rei da América. <risos> o o né?
0: É, só de azul ele é o Rei da América, tá? É, de branco, de, não só de
1: azul e não conseguiu, né? E agora fica aqui uma velha máxima, né? Quem foi que classificou o Palmeiras? Foi Corinthians, pois é cara. Que louco, e aí, até
0: quando vale isso? Até quanto vale isso? Pois é, cara. Era só ter entregado para o Novo Horizontino, né? Era só ter entregado aquele joguinho por um ganhar, né? Coisas do futebol às vezes
1: se usa de muita estratégia de treinamento e e não sei o que lá quer passar uma de de bom mocinho, coisa e tal, e aí foi eliminado. E eu acho que é isso que o torcedor do Corinthians pensa, né? Era só ter perdido pro (risos) não que o Corinthians ia se classificar, mas teria uma vida mais fácil do que contra a equipe do Palmeiras, né? Agora, uma coisa é certa: precisa se jogar futebol. O Cássio, no gol do Corinthians, está falhando em todo falhou, jogo. Né? Pelo falhou amor de dizer, mim, e, não é, e não é de hoje, né? Uh, e fora os jogadores que o Corinthians tem, né? Que, que não servem para vestir a camisa do, do Corinthians. Não só ontem, mas isso já está já tá evidente há muito tempo. O Corinthians parece que sentou num local confortável e, e fica ali. Não, não, não faz força para sair pra ele tá tudo bem e olha, isso aí a torcida não aguenta mais
0: é, não aguenta mais uma uma vitória que poderia ter sido goleada uma vitória com autoridade pra cima dos corintianos, alô Taquara, e essa goleada aí Taquara, o que tu tem a me dizer? (risos) Taquara deve estar pé da vida nesta segunda-feira aí depois de duas lambadas e e demitir o Mancini, né?
1: sim, e aí você vê, César, que o Corinthians, a única oportunidade que teve foi o gol é. Ah, depois o Jô entra, que o Jô consegue dominar uma ou duas bolas dentro da área ali, mas antes disso, não chegou, no, principalmente no segundo tempo, na hora que tava perdendo. Então, é, é
0: preocupante, né? E, é e, preocupante, e,
1: preocupante. E o Mancini, pelos resultados, né? É, foi bem no Campeonato Paulista.
0: de aproveitamento não é tão ruim assim pro time que ele tem, né? Vamos combinar. Só que, os, só que né, cara, o que manda no futebol é o resultado, né? O cara foi eliminado da Sul-Americana para priorizar o Campeonato
1: de... Paulista, né? É e aí priorizou o campeonato paulista e conseguiu ser eliminado também então tem que ficar de de, de lição e e as falhas, como eu falei, né? o primeiro gol falha do Cássio, o segundo gol uma falha defensiva cara, a a defesa do Corinthians bateu cabeça, não se encontrou então é é
0: muito ruim e olha esse aqui, Vinícius, esse aqui tu vai gostar ó Vamos lá, Rogério Assis na Bandeirante de São Paulo. Igor Vinícius da direita, Benítez, a Igor Vinícius, Luciano
3: atrás, é pra ele, desviou, gol!
0: De novo construindo a jogada pela direita, dá pro Igor Vinícius, olha para trás e põe no pé do Luciano, ele toca, ela chega a bater em Muralha e vai para dentro, aos 29 do segundo tempo, 4x0 para o São Paulo, atropelando o Mirassol. São Paulo, 1, 2, 3, 4, Mirassol 4 acertadinho 0 tadinho do Mirassol, Marcos Vinícius, agora o que está jogando esse Benítez? Olha, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro em atividade hoje, o Benítez, cara. É o Falo melhor. sem dúvida nenhuma.
1: É o melhor argentino em atividade no mundo, né? Tá <risos> jogando muita bola. Maravilha. A seleção do, da Argentina é Benítez mais 10. Maravilha, né? fala tá sério. Jogando, cara. É, muita bola. Tá é, jogando muito, né, cara? Não, nos Ux. últimos três jogos aí ele vem jogando muita bola. É um jogador diferenciado, né, no Brasil falta falta muito esse esse jogador Olha, se a gente parar pra pensar mesmo, são 3, 4 jogadores que tem uma capacidade de passe e de visão de jogo do jeito que tem o o, o Benítez E e se estranha muito, né, que ele tava
0: no Vasco, jogando no Vasco É, pra tu ver como o time ruim te estraga, né Porque no Vasco você via que ele era um bom jogador, mas não viu essa bola que ele tá jogando agora, né Hoje ele tá sobrando, cara. Poxa, tá sobrando. Joga muita bola esse cara. E aí já jogou sexta, muita bola, né? E jogou de novo. E ontem recebeu uma marcação toda especial por por conta do time do Mirassol.
1: Uh, o Cris até colocou ele pra jogar de uma forma um pouco mais livre, já que não tinha dois atacantes, então ele ficou flutuando mais, mas recebeu uma grande marcação, mas no segundo tempo conseguiu se soltar e fazer uma boa partida.
0: Tá, ontem, ouvindo a Bandeirantes Vini o Pretzel, sabe o Pretzel? Sim. Diz que o Palmeiras é favorito pra final do Paulistão, o que, que você acha? Palmeiras favorito ou São Paulo, ou não tem favorito?
1: Olha, pra mim, clássico... Não tem favorito uh, O São Paulo é a melhor campanha Do, do, do campeonato paulista Agora o Flamengo tem o, o Palmeiras Tem um time que joga mais tempo Junto, tem um conjunto maior é, Campeão da, da América Acredito por isso é Esse favoritismo da equipe Do Palmeiras uh, Mas se tratando de dentro de jogo O clássico é, é clássico O clássico não se joga, se ganha né
0: clássico é clássico e vice-versa é, né, Se
1: fosse para botar um time no papel O, o Palmeiras seria favorito
0: Palmeiras favorito eu acho que o Palmeiras é o favorito, é o meu ver, tá? Só que assim, como eu falei, cara, é um baita jogo. Tanto quinta-feira, 10 horas da noite, que é o primeiro jogo, quanto no domingo, 4 horas da tarde. Lembrando que quem decide em casa é o São Paulo, por ter a melhor campanha, né? Agora, ah, cara, que, que jogo bom esse de ver aí vai ser, eu acho, cara. Finalmente, né? É, Ultimamente ultima, né? o pessoal tem reclamado das decisões aí. Tem até aquele comentário... Palmeiras, né? O pessoal tem reclamado. O o Lédio Carmona tem aquele, né? O que que você espera do Palmeiras e Santos? Ah, Palmeiras e Corinthians, acho, né? Ah, espera outro jogo insuportável. Esse jogo de quinta aí não vai ser insuportável, não. Vai ser um baita jogo pra se acompanhar, cara. Pode ter certeza. Bom time do São Paulo, jogando bem com o Crespo, Benítez jogando muita bola. Do lado do Palmeiras também, A categoria do gol do Luiz Adriano ontem é sacanagem, né, cara? É fácil, né? Joga fácil. Joga fácil. Dois bons times, cara. Os dois melhores estão decidindo o Paulistão, acho que é isso, né?
1: É, dentro do campeonato paulista, sim. Uh, um Santos muito abaixo, um Corinthians muito abaixo uhum. e um Bragantino. Que Eu se acho esperava que esperava muito mais do, 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 do Bragantino.
0: Eu também acho que ficou justo aí a decisão do Paulistão também. No Rio Grande do Sul precisa falar, Vini. Todo mundo já sabe, né? <risos> Mas sem o Renato também? Sem o Renato também, cara. Pode ser Renato, pode ser Lisca, pode ser que treinador que seja. Coloca o vaguinho lá que eles tremem. É a camisa azul que eles não <risos> aguentam mais ver na frente, Vini. 2x1 pro Grêmio no Grenal, o Grêmio em vantagem. É verdade que saiu perdendo, né? Saiu perdendo ontem, gol do Thiago Galhardo, depois Diego Souza e Ricardinho fizeram os gols da vitória gremista. Grêmio com a na... vantagem aí, né, Vini? Uma vantagem pequena, mas é uma vantagem, né? Pode empatar o jogo da volta, que é campeão gaúcho pela quarta vez seguida. É, grande
1: vantagem na casa do seu adversário, né? É interessante como o Grêmio vem jogando e o, e o Thiago, né? O Thiago chegou com. com... É, ele tinha um grande trabalho, né? Que é um legado do Renato Gaúcho, né? para você.. É não ter a sombra do Renato Gaúcho e o fantasma do Renato Gaúcho te assomando ele teria que fazer um bom trabalho e é isso que vem fazendo jogo muito bom, né? a bola a equipe do Grêmio fez uma boa partida e olha esse internacional se esperava muito mais né se esperava muito mais estão pedindo a cabeça do
0: do Portugal lá né do não é Portugal é do espanhol Pois é Miguel Ángel Ramírez
1: tá mal na Copa Libertadores perdeu pro, pro rival ontem E vamos lá, pra mim, é a a, a mesma coisa que eu falo da final do Campeonato Paulista. O Inter tem uma equipe que joga mais tempo junto, não tem tanto garoto da base. Olha, preocupante a situação.
0: É preocupante, o Grêmio venceu e venceu bem. O Inter ontem 2x1, gols de Diego Souza e Ricardinho, você viu aí na tela na nossa live também. Antes que caia, a gente coloca os lances ali, não dá pra colocar muita coisa também. Vamos aos ouvintes aqui, lembrando só que no Mineiro... 0x0, né? 0x0 na decisão entre Galo e América primeiro jogo com o Mando do América segundo jogo com o Mando do Galo na semana que vem e, e o Disca indignadaço lá não sei se você viu, Vini. Ah, diz é que o... tradicional novas, né? diz que o Galo jogou 11 partidas e só duas fora de BH que isso é injusto, que é uma vergonha que você não vê isso em lugar nenhum indignado o que tem quem aceita
1: né tem que ver quem aceita também é, cara, né? tem um
0: arbitral né vamos vamos lembrar que tem um arbitral pois é questão de estádio então
1: <risos> é evidente que a equipe grande seria beneficiada você pode ver até o campeonato carioca tem equipes que mandam seus jogos no maracanã também é.
0: E aí? pois é maracanã é de quem não, turma, não é de ninguém né? turma do do flamengo fala que é do flamengo o sander manda aqui não o estádio é nosso Cara, o estádio estava todo, todo pintado com cores do Fluminense, então acho que não é doido. tem a do nota fiscal né? de compra é, pois se é. tiver a nota, manda aqui pra gente pra gente dar uma olhada Moisés Guedes Martins, inclusive meu irmão tá ouvindo o programa aqui, mandou um abraço pra gente, valeu, tá feliz o Paulinho Pisoni, boa tarde, o Michael Mendes diz que isso mostra como o campeonato do foi atípico, os três jogos contra a Chapecoense, levou apenas um gol é verdade, e o Alexandre manda aqui, adversário mais fácil, a Chape pegou um time cheio de acreanos tudo pipoqueiro, diz aqui. Aliás, o Belhato não jogou, né? Não jogou. Foi o Vitor Golas, o goleiro. Arno Nápoles, boa tarde. César, faz o favor. Solta o hino do clube mais amado, diz o Arno aqui. Querem aula de intensidade do começo ao fim? Assista São Paulo, já que o Flamengo não aguenta a intensidade o jogo todo. Mandam os preparadores físicos ir lá fazer um curso com os preparadores do Crespo. Última decisão entre São Paulo e Palmeiras foi em 92. São Paulo campeão paulista, mais um tempero para essa grande final. À noite estarei no esporte na cidade me aguardem. Diz o Arnaboli aqui também. <risos> Mandou um monte de coisa ontem. Tá certo. Mas, cara, é um momento diferente pra torcida do São Paulo, né? Porque, assim, o momento do Diniz ali, liderança e tal, foi um bom momento do São Paulo. Mas não era um momento tão sólido quanto esse do Crespo agora, né? Não agora é. é bem mais sólido e eu acho que a torcida do São Paulo está acreditando muito mais no Crespo, no trabalho do Crespo de agora, do que naquele trabalho do Diniz, mesmo que tivesse sete ou oito pontos na liderança do brasileiro, né?
1: É, porque o jeito de jogar é, é. totalmente diferente. É mais seguro, a... né? A fo... É, você vê a questão de saída de bola, o Crespo faz quase a mesma coisa que o Diniz faz. Ele sai com, com sem dar um chutão, mas quando aperta... O, o, Estoura. O, é, o pessoal rifa a bola procura, os jogadores se apresentam mais tem mais é, vontade de jogar futebol, mudou muito a, a, a questão, talvez o, o Diniz tenha um trabalho bem no começo, né? talvez ele, ele consiga colocar é, a forma dele de jogar com uma vontade também do maior dos seus jogadores, para ele poder ter algum sucesso né?
0: é isso aí minha. então tá, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo João Batista que joga bola com a gente lá na, na Mesa 20, nas quintas-feiras. E o Gustavo, de 9 anos, filho dele, está indo para a escola agora e está nos acompanhando. Estão no carro ouvindo o programa aí. Então, um beijo e um grande abraço aí para o nosso parceiro João Batista também. Eduardo da Beco também está com a gente aqui. Sempre, aliás, essa camisa aqui lá da Beco, Vini. Olha só. Estou no estilo ou não? Ah, será que não, né? Sempre
1: na, na Imagina, GIF, né? né?
0: Lá na Beco, você encontra né, os, melhores, os melhores trajes aí, seja para sair com a nega velha, seja para... E em algum compromisso. Vai lá na, na Beco falar com o Eduardo, nosso amigo. Ele falou aqui que. Diz pro Vini que o Benítez aprendeu a jogar assim no Vasco. Viu, Vini?
1: Ah, é, deve ter aprendido mesmo, né? Não, mas é uma pena, né? tá numa equipe que não conseguia
0: fazer com que ele jogasse ainda mais, né? Agora tá numa equipe grande, né? É isso aí. (risos) Os índios aqui, ó, vai dar pros cão, sem nenhuma dúvida. Darlan Soares, coloca o gol do Alisson na ração, não sei se foi ESPN ou ou, o Fox, muito show. O Alisson que fez gol de cabeça, né? No Liverpool, primeiro é. gol da história do Liverpool de cabeça. Golaço, Interessante. Tite. Pode botar ele lá na frente, né? Pode
1: botar. Interessante que ele tem o mesmo número de gols que o Gabigol <risos> na Europa. Sabia,
0: sabia. Mesmo número de gols, então. É uma marca importante pro Alisson, né? É goleador também, né? Abraço pro Jardel Inácio. O empate não é bom pra ninguém. Acho que o Rogério vai ter que ser muito sagaz, porque tenho um pra mim que o Rogério vai jogar no contra-ataque. O Flamengo sempre cai de rendimento na segunda etapa, tem que dosar a intensidade para no segundo tempo, sufocar os caras, diz o Jardel. O América contra o Cruzeiro teve mesmo benefício isso o Lisca não fala. Abração, então, para essa rapaziada que ouviu e esteve com a gente aqui no Central do Esporte. Fecha aí, Vini. Lisca a
1: que é cotado para assumir o Corinthians, hein?
0: É um bom nome pro Corinthians ou não, Vini? Não.
1: O Corinthians tem que arrumar a casa primeiro, César. É. Arrumar a casa primeiro para depois contratar um treinador. Quem vier vai ficar na corda bamba sempre.
0: Fechou, então, para a Vipcar Nissan, que traz a novíssima Nissan Kicks 2022, com as três primeiras revisões gratuitas, mais três anos de Nissan Way Assistência. Para cada Nissan zero quilômetro vendido na Vipcar serão doadas cinco cestas básicas para pessoas carentes. Restaurante Bom Apetite, na Lauro Miller 478, para você almoçar bem. Ao lado do cartório, você encomenda em casa no 36223993, ou se preferir, vai lá no Bom Apetite. Tem estacionamento de forma presencial, vai lá, almoça bem no Bom Apetite, escolhe do seu jeitinho, beleza? Central volta amanhã aqui na cidade, hoje à noite tem Glauco, Moretti e o esporte na cidade, repercutindo tudo isso de futebol nacional e todos os outros destaques. Um grande abraço, tchau!